0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Ja, jetzt bei mir zu Gast, moin moin, Marcel Jansen. Moin. Du bist ehemaliger Fußballprofi und dadurch äh, Vize-Europameister, Unternehmer, vielfach beteiligt an verschiedenen Unternehmungen, Gastronom und amtierender HSV-Präsident. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch machen muss, aber wenn du jetzt in ein Hotel eincheckst, welche Berufsbezeichnung trägst du denn da ein? Boah, gute Frage. Was trägt
0: man da ein? Also meistens trage ich tatsächlich gar nichts ein. Ähm, aber da könnte stehen sowas ja wie entweder Unternehmer oder halt auch HSV-Präsident, wenn man für den Verein unterwegs ist. Ja. Was macht dir denn am meisten Spaß? Es ist, glaube ich, die also ist wirklich so die Mischung aus beiden, so dass man auch natürlich, ich sag mal, das, was mich seit vielen, vielen Jahren jetzt bewegt, was ich halt Unternehmerisch machen darf eben auch etwas zurückzugeben nach sozusagen meiner Fußballaktiven Zeit in meinen Bereichen der der Gesundheit oder dem ja dem dem Health Healthcare Markt so wie man so schön sagt Gesundheitsmarkt ähm, aber eben auch dann eben nah an dem Fußball zu sein äh, bei meinem Verein beim HSV selber noch zu spielen dort im Amateurbereich und auch viel eben Schnittstelle zu sein, eben für den HSV unterwegs zu sein und das ist ein guter Ausgleich auch zu verschiedensten Themen, die sich aber eben dann auch treffen und auch schließen, der, der Kreis. Und somit ist
1: meine Woche gut belebt, aber es macht mir wirklich einen Riesenspaß. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden wissen, HSV und auch deine Fußballprofi-Laufbahn. Äh, Healthcare hast du gerade angesprochen. Was macht ihr da in zwei Sätzen, kurz erklärt? Ganz kurz ist, ich habe eine... Junge Beteiligungsgesellschaften, sehr kleine, die eben äh, mitgründet
0: oder selber gründet, immer sehr früh zum Thema Sport, Lifestyle, Gesundheit und Gesundheit und Lifestyle, also Health, Healthcare, Lifestyle ist da natürlich der starke Fokus, warum ich als Leistungssportler, ehemaliger Nationalspieler, habe immer nur das Beste vom Besten bekommen, äh, in der Aufklärung sowohl als auch im Angebot, sei es Ernährung oder sei es eben halt auch äh, zum Thema, was kann ich für mich tun. Und so sind wir dann eben auf die verschiedensten Unternehmen gekommen, die wir dann gegründet haben, dass die Leute bezahlbar auch daran teilhaben können, eben dieses Privilegiertsein, was
1: man als Sportler hat, auch genießen zu können. Hm. Ähm, zum Thema Ernährung, du bist aber auch beteiligt an einer Konditorei. Was ist das Besondere daran? Genau, das ist Thema
0: Ernährung ist ja ist ja ein großer großer Faktor ja. bei dem bei dem Thema Konditorei oder glutenfreie Patisserie Isabella ja. geht es ja darum. Ich war ursprünglich selber mal betroffen auch vor vielen vielen Jahren mit einer Glutenunverträglichkeit ja. und ähm, wenn man sieht, was die für Produkte zaubern in welcher Qualität, äh, dann ist es einfach ein pures Lifestyle auch und halt eben natürlich auch schön. Wir hatten bei uns im Laden auch schon weinende Kinder, aber vor Freude, dass sie nicht verzichten mussten und sagen, das darf ich wirklich alles essen, von glutenfreien Macarons, von, äh, von äh, Brownies, mhm. vom Proteinbrot, Senfbrot, eingemachten Brötchen und alles halt in, einem, in einer Top-Qualität, sodass wir auch Glück haben, dass äh, wahrscheinlich 60 Prozent unserer Kunden gar nicht kommen wegen der glutenfreien Sache, sondern einfach, weil es super Qualität ist. Mhm. Und mit Steffen Hensler hast du auch noch ein Restaurant. Genau also da, ist da, der Ansatz. Da ist genau, das eine ist ja mehr, wie man sagt, so Frühstück, Kaffee, ja. Kuchen und, und eben auch viel natürlich Brot. Mhm. Und das andere ist halt wirklich das, das warme Essen, das mit Steffen Hensler ist, äh, Kiniloa. Das ist mhm. California Street Kitchen, Fusion Kitchen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ich bin vor vielen Jahren auf Steffen Zugang, und gesagt, warum gibt es nicht geiles Fastfood? Ja, mhm. äh, das so ein bisschen wie in Kopenhagen, LA, so ein cooler Lifestyle, cooles Essen, trotzdem halt verträglich, dass man danach auf die Arbeit kam, kann und nicht in Foodkoma verfällt, egal zu welcher Uhrzeit. Trotzdem auch mal sein sein Bierchen trinken darf oder seinen kalifornischen Weißwein oder sein San Miguel, aber halt eben auch. Cooles Essen. Und das war für mich immer relativ normal, als Nationalspieler, Bundesliga-Spieler, dass man leckeres, geiles Essen oder in den Urlauben und ich finde so Food Innovation, da so, so, eine, so eine Kulinarik wie die kalifornische Sweet Kitchen, Fusion Kitchen, ist halt sehr offen. Du schließt keinen aus. Es ist egal, ob du Vegetarier, Vegetarier bist, vegan bist oder eben auch ein Topping als Fleisch oder Fisch willst. Alles das
1: bieten wir an für alle. Und ich glaube auch ein sehr innovatives Essen, was es so auch in Deutschland äh, nicht gibt. Ja. Du kannst ihn hier entscheiden, was dir am meisten Spaß macht, aber in welchem Bereich ärgerst du dich denn am meisten? Im beruflichen? Mm,
0: ja, es ist immer so, wenn man, also am meisten ärgere ich mich, wenn man, wenn man äh, weiß, oft ja, wo vielleicht das ein oder andere Problem liegt, aber nicht mhm. äh, alle gemeinsam nicht lösungsorientiert handeln. Mhm. Ähm, sondern viel zu viel Emotionen und Energie in etwas verlieren, das zu oft zerreden und wiederholen und wieder in diese Energie der Emotion reinzugehen, anstatt zu sagen: Wo sind die Lösungen? Mhm. Was können wir tun, dass es besser wird und um halt das auch schnell zu reflektieren und schnell zu ändern? Äh, ansonsten rege ich mich gar nicht so oft auf, weil es immer alles ein Weg ist. Nachhaltigkeit äh, bedeutet halt auch Geduld, bedeutet halt auch eben Transparenz und. Ähm, Trotzdem ist es dann oft so, dass man dass man gerade bei Menschen dann oft diese das Thema Eitelkeit, was mich sehr nervt, ja, weil das hält einfach extrem aus, dass, äh, die größte Eitelkeit müsste eigentlich immer sein, die Sache, worum es geht. Mhm. Entweder ist es der HSV, dann darf es nur um den HSV gehen und nicht, ob der Martin Jansen da jetzt gerade was schön oder schlecht findet, sondern was ist das Beste in dem Fall für den HSV, was ist das Beste für mhm. die einzelnen Unternehmungen und nicht für den einen oder anderen Einzelmenschen, sondern da muss sich jeder hinten anstellen und das ist halt oft sehr, sehr schwierig, sowohl wie im Fußball in einer, in einer sehr eitlen Welt, als aber
1: auch im Unternehmertum. Ja. Wie sahen denn deine Emotionen nach der Niederlage im Stadtderby aus und wie sehr ärgern dich solche Niederlagen oder beschäftigen oder ist das dann nachdem du das Stadion verlassen hast, gegessen? Nein, also
0: das kommt ja immer aufs Spiel auch an, wie es ja. gelaufen ist. Das letzte Stadtderby äh, hat schon einige Tage noch äh, so, eine, so eine gewisse... Ja, ich will nicht sagen Wut, aber aber man war schon sehr, sehr enttäuscht. Du kannst ähm, das ruhig undiplomatisch äh, es, es war ja eine Gemischung aus, aus Wut, und Unverständnis. Ja. Ähm, da sollte es nicht um Kleinigkeiten gehen. Erstmal rein sportlich festgehalten, äh, war hat St. Pauli jetzt in den ersten 20 Minuten deutlich besser gemacht und ist absolut verdient in Führung äh, gegangen. Punkt. Mhm. Deshalb haben wir auch hinten raus, könnte man das sportlich analysieren, darf man sich nicht beschweren, dass man verloren hat. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es dann doch schon so, dass man denkt, so der Linienrichter, der auf der anderen Seite steht, irgendwie 100 Meter vom Ball weg sieht, dass er aus ist. Ich glaube, der ja. arbeitet jetzt bei Vielmann in einer hohen Position. <lacht> ähm, und die im, vom Fernseher mit 17 Zeitlupen können es nicht bestätigen. Und ähm, der Stürmer, der nach 15 Minuten oder was, wann das Tor fiel, ja. das Trikot auszieht, äh, weil er mal ein Tor geschossen hat, äh, dann für zurecht die Gelbe, bekommen, danach noch drei Foulspiels, begeht und die Antwort ja. des Schiedsrichters dann ist ja, ich kann ja nicht so früh eine gelbrote Karte geben. Ja, sorry, da sind wir wir sind ja im Fußball, sie also ob es ein Derby ist oder egal was für ein Spiel, das geht einfach nicht, das ärgert einen dann und dann müssen wir uns über uns selber ärgern, da komme ich auch zu, nicht nur mhm. zu, den, zu den Entscheidungen, die, die an dem Tag äh, ja einfach nicht zu unseren Gunsten waren und sehr unverständlich waren, ähm, wir hatten jetzt auch wieder leider eine schwierige entscheidung äh, was eigentlich jeder im Stadion gesehen hat, selbst die Bielefelder haben alle gesagt, der schubst den vor dem Tor, ähnlich war es beim Derby, aber, und jetzt kommen wir zu unseren Themen, da gibt es auch genug, was wir nicht gut gemacht haben. Und das war im Derby vor allem dann eben den Zugriff nicht zu bekommen und die Torschancen nicht zu nutzen. Mhm. Dafür kann der Schiri nichts. Äh, mhm. Und das hätten wir machen müssen. Und am Ende war das, glaube ich, dann für uns ein sehr lehrreiches Spiel. Und was was uns aber gekitzelt hat äh, für die nächsten Spiele. Also mhm. wo wir dann wirklich gezeigt haben, dass wir da äh, gerade in den Anfangsphasen einfach heller wach sein müssen. Und mhm. das tut weh, wenn es dann in einem Derby nicht funktioniert und du am Ende eigentlich genau gar nicht so richtig weißt, warum du verloren hast, mhm. äh, dann tut es doppelt weh. Wenn du jetzt schlecht spielst und der Gegner ist besser und sagst, äh, ja, kack, aber nee, mit, der, mit der mit der Derby-Niederlage, da hatte ich dann schon noch wirklich... Tage dran zu knabbern, weil okay. das willst du natürlich dann auch anders gestalten, so ein, so ein Derby. Ne?
1: Ärgerst du dich heute anders als früher, als als aktiver? Weil du ja möglicherweise jetzt gar nicht so eingreifen kannst wahrscheinlich, ne? Ja gut, das auch, aber am Ende ist die Emotion die gleiche. Man muss dann immer mal auch sich auf die Zunge beißen, wenn man dann ja
0: auch mitgeht äh, bei, bei einem Spiel, Ne? weil man das natürlich auch mhm. dann anders äh, beobachtet wird und eine anderen Funktion ist aber da ist man auch dann innerlich sehr sehr emotional und, und geht da auch mit aber man muss es halt auch eben schnell eben, das ist das, was ich sage, immer was sind die muss ich zwar da nicht suchen, aber für mich äh, im, im Kopf das irgendwie, was sind die Lösungen und was ist das Reflektieren der einzelnen Ereignisse in einer Saison um die konkreten Ideen zu haben wieder in Spur zu kommen und wieder Erfolg zu haben und da machen die Verantwortlichen aktuell ähm, einen sehr sehr guten Job
1: mhm. Ich kann mir vorstellen, als Fußballer, und Fußball ist ja in Deutschland schon ein ganz wichtiges Thema, ähm, hat man da irgendwann mal die Nase voll, wenn man immer wieder auf seinen Job angesprochen wird, also so gerne man ihn auch ausübt? Ähm, Weil man ja vielleicht auch nochmal wieder Tipps ist, bekommt, ja, ist, andere äh, Analysen, wie auch immer. Ja, das äh, passiert zwangsläufig, glaube ich, jedem,
0: der irgendwie auf der auf der Bühne oder auf der bekannteren Bühne, also zweite Liga, erste Liga mhm. oder mal höher gespielt hat oder Nationalspieler, passiert das natürlich zwangsläufig, dass Fußball immer so, dass der erste Türöffner ist, um mhm. auch äh, in ein Gespräch zu kommen. Da ist der Deutsche ja sowieso, über Fußball geht das. Ansonsten tut er sich ein bisschen schwer, äh, die Tageszeit zu sagen oder mal zu sagen, wie geht's. Ähm, mhm. <lacht> aber ansonsten ist Fußball da auch, das ist auch gut, äh, da ein Öffner. Mich stört es nicht aus folgendem Grund, da ich auch viel aber auch schon früher zu meiner aktiven Zeit andere Themen zu erzählen habe und auch tatsächlich auf die meisten Menschen treffe, die ich eigentlich zwar kennenlerne, weil ich mal über den Fußball und so weiß man mich zuzuordnen, aber die Themen, die wir dann haben äh, im Unternehmertum, im Gesundheitswesen mhm. sind dann eigentlich dann auch bestimmend und da geht es dann auch bei mir zum Glück nicht immer nur über Fußball, aber zum Glück auch oft genug viel, weil das macht mir natürlich gerade Spaß, gerade wenn es um unseren Haus geht.
1: Mhm. Das, was deine Karriere neben den sportlichen Erfolgen vor allen Dingen bestimmt hat, war das Ende, weil du ja mit 29 schon die Fußballschuhe sozusagen in den Nagel gehängt hast. Ähm, gibt es da trotzdem irgendwo, also du wirst natürlich immer sagen, du bereust es nicht, aber äh, wann gibt es nochmal so den Moment, wo du sagst, ach Mensch, jetzt hätte ich gerne doch nochmal höher gespielt als jetzt mit der dritten hier rumgurken oder in anderen Situationen? Die Momente gab es und da gab
0: es dann auch von mir konkrete Lösungen, nämlich mhm. wieder in den Amateursport zu gehen. Mhm. Erstmal nochmal vorab, die Entscheidung dann mit 29 habe ich bewusst getroffen, ich würde sagen, wenn ich es bereue. Mhm. Also es gibt Momente, wo ich nichts bereue, wo ich sage, die hätte ich gerne wieder, da komme ich aber gleich zu, wie ich mir mhm. die dann wieder in mein Leben geholt habe. Für mich war einfach klar, es hat... Das weiß man. Ein Leistungssport, egal, nicht nur Fußball, sondern Leistungssport hat irgendwann ein Ende. Irgendwann mhm. geht's halt nicht mehr. Und für mich war wichtig, wofür stehe ich die nächsten 30, 40, 50, hoffentlich ganz viele Jahre morgens auf und kann was vorantreiben. Mhm. Für meine eigenen Ziele, für die mit meinen Teams, mit meinen, mit meinen Partnern, Gesellschaftern, Mitarbeitern, bin ein Teamsportler, deshalb habe ich auch Mannschaftssport gewählt. Mhm. Warum stehe ich morgens auf? Was mache ich eigentlich? Und diese Frage hat mich immer begleitet und auch bewegt und ähm, das Ergebnis, um es kurz zu fassen, war, ich möchte meine privilegierte Stellung, nämlich in dem Moment, wo man Bundesliga vor allem oder Nationalspieler wird, im Thema Aufklärung und im Thema Wissen und im Thema eben Zugänge nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um nicht einfach nur in irgendwas mit Startups zu, zu, zu investieren, sondern mhm. wirklich etwas zu gründen, was Lösungen für Probleme in unserer Gesellschaft bringt. Denn mhm. wir haben ein Riesenproblem bei den Gesundheitsthemen, wir haben äh, ein, ein Riesenthema mit Übergewicht, äh, Tendenz stark steigen. Das liegt auch nicht immer nur an den Leuten, das liegt auch oft am Angebot und auch an der Aufklärung. Mhm. Ja, weil ähm, woher soll man das alles wissen, mhm. wenn man eben nicht diese Zugänge hat? Ähm, wie vielleicht dann ein, ein Nationalspieler und genau dafür möchte ich äh, Anlaufmöglichkeiten haben, deshalb gibt es gesundes Fastfood bei Keniloa auf eine geile Art ohne verzichten zu müssen, trotzdem halt anders, deshalb gibt es äh, Aesthetics als Lifestyle Sanitätshaus, wo ich einfach genauso wie ein Sportler vermessen werde, weil der Leistungssportler, der im Hotel, die Krankenschwester, wer auch immer, die laufen 12, 13, 14 Kilometer am Tag. Mhm. haben keine Versorgung und das sind die eigentlichen Leistungssportler unserer Gesellschaft, da kann ein Bundesligaspieler gar nicht mithalten von der Belastung und das sind die Themen, die mich immer bewegt haben, auf die ich mich dann konzentriert habe, um dann wieder zum Punkt zu kommen, dann mit 29 zu sagen, dafür brenne ich, dafür kann ich stehen und das kann mich die nächsten x Jahre, 10, 20, 30 Jahre begleiten und vielleicht kann ich irgendwo helfen und was wieder zurückgeben mhm. und das war mein Beweggrund dann auch zu sagen, in Hamburg zu bleiben, auch dem HSV extrem treu zu bleiben, auch jetzt unabhängig von der jetzigen Situation war das für mich klar, dass ich den HSV immer unterstütze, Gerade in schwierigen Zeiten, warum? Weil die Fans es immer gezeigt haben, seit sechs, sieben, acht Jahren, dass da, wo es eigentlich bergab geht, die Fans äh, mhm. die Ärmel hochgekrempelt haben und wir wurden immer mehr. Äh, mhm. Und das ist eine Stärke und das hat mich irgendwie hier auch mein neues Zuhause werden lassen. Denn so wünscht man sich ja auch Freunde und Familie, dass wenn es gerade schlecht läuft, sind alle da. Ja. Und ähm, dann war es halt eben so, dass mir und dann zu der Frage zu kommen, was hat mir dann gefehlt oder an welchen Stellen habe ich was bereut, mhm. ähm, ich habe dann schon so nach anderthalb, zwei Jahren gemerkt, boah, die Kabine fehlt mir. Mhm. Das blöde Gequatsche nach dem Training, nach einem Spiel. Mhm. Ähm, ja, und habe dann gesagt, ich möchte wieder, solange mein Körper, der hat natürlich äh, starke Probleme, viele Verletzungen, viele OPs, aber solange es noch irgendwie geht, kann ich nicht nur ein bisschen kicken. Und mhm. so bin ich zum HSV 3 gekommen. Schon vor über zwei Jahren, also mhm. da war da alles andere noch gar nicht überhaupt äh, realistisch oder überhaupt mhm. ein Gedankengang, Thema äh, Bewerbung für den Präsidentenamt oder so, sondern habe dann einfach mich entschieden, möchte ich wieder für ein HSV spielen und ja, habe da gemerkt, dass mir das, das hat mir tatsächlich gefehlt und ähm, das wäre, das würde ich bereuen, mhm. wenn ich es nicht gemacht hätte, weil solange das noch irgendwie geht, selbst wenn man sich über den Platz. Schleppt, ja, mhm. oder auch mal eine Woche wieder nichts machen kann, weil man ausfällt und dann nochmal wieder mittrainieren kann und mal ein Spiel mitmachen kann. Das ist das, was ich bereuen würde, wenn ich das zu früh aufgehört hätte: das Fußballspielen, ja. nicht das Geschäft Fußballprofi. Also, das ist, mhm. ist geil, das durfte ich zwölf Jahre machen, ich bin dem sehr dankbar auch, dem, dem Fußballgeschäft, aber ähm, am Ende ist es ein Geschäft. Also, wenn dein Hobby zum Beruf wird, dann sagen viele, ja, ist doch geil, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann mal immer, mhm. wo ist das Hobby? Ja? Also, mhm. ähm, ist das Hobby halt weg. Ja mhm. und das habe ich jetzt wieder habe mein Hobby wieder dann auch noch beim HSV dann noch in einer guten Truppe wir sind aufgestiegen von der Landesliga in die Oberliga und sehe wie die wie die jungen Kerle für die ist das ja was Großes und ich merke mhm. da was ich früher wo ich noch kein Profi war auch immer ja noch nicht wusste weil man ja mhm. kein Profi war der Fußball ist überall geil da ja. wo man angefangen hat an der Basis auf den Sportplätzen, in den Dörfern, Dörfern und das ist da, bin ich jetzt wieder und das das hat den Kreis geschlossen, ich glaube sonst hätte ich eine gewisse Art bereut, denn das ist ein guter Ausgleich auch jetzt für meine vielen, ich sag mal dann, ähm, wo ich unterwegs bin, für den HSV, jetzt also offiziell oder halt eben mhm. auch für meine Unternehmen oder junge Unternehmen, äh, das hilft mir dann eben Training und und Spiele dann abends zu, die mich wieder so in meinem Zuhause, ja. in meinem Umfeld wieder
1: sein kann mit meinen Mannschaftskollegen. ja. Wie oft oder wie lange hast du dich mit Vermögensberatern oder Steuerberatern unterhalten, als du entschlossen hast, aufzuhören? Also hast du abends vor einer Excel-Tabelle gesessen und das nochmal alles durchgerechnet? Oder? Mein, mein Einstieg, also erstmal ich, bin ich sehr, auch da sehr privilegiert und
0: sehr, sehr dankbar und hatte auch viel Glück, dass einfach das Team um mich herum, wie sich das sehr früh entwickelt hat, einfach mhm. so ist, wie ich das jedem anderen wünschen würde. Also mhm. heißt mein Spielerberater, in Anführungsstrichen, der Gerd van Bruch war wie eine Vaterfigur hm. Ähm, der sich mit meinen Eltern top verstanden hat. Das heißt, meine Eltern waren sowieso die, die überhaupt die Grundbasis für alles gelegt haben, mir das zu ermöglichen. Also es hatte eine sehr, Bei sehr denen hohe. Hast du hast
1: dich als erstes auch bedankt und hast quasi von der ersten Million den, vielleicht nicht für eine Million, aber ein Haus gekauft haben. Genau. Das also es war immer mein, mein Traum, meine Eltern,
0: mhm.
1: weil wir immer kleine Wohnungen hatten mhm. und ähm,
0: an Geburtstagen ETC Oder wurde es halt eng, weil meine Mama hat äh, sechs Geschwister und mein Papa hat neun Geschwister. Okay. Dementsprechend äh, ist es dann in 50, 60 Quadratmeter, geht auch, aber ja. ist halt anders ein Geburtstag zu feiern. Ne? Ja. War auch cool. Am Ende ändert man sich sehr, sehr gerne auch an diese Zeiten genau zurück und merkt, das geht auch da. Aber... Ja. Trotzdem als junger Kerl war irgendwie, ich möchte irgendwo was zurückgeben und was Sinnvolles. Meine Eltern wollten das eigentlich gar nicht und haben damit auch, ähm, fanden das auch eigentlich, ich würde schon sagen, die fanden es gut, die haben sich gefreut, aber sie brauchten das eigentlich gar nicht. Aber man mhm. will das dann unbedingt und das war das Erste, dass ich sage, ich möchte für meine Eltern ein Haus bauen, dass sie äh, dort ankommen, Ankerpunkt haben, wo sie, wo sie auch immer sein möchten, und den Platz zumindest haben, um Hat das viele das Menschen zu jetzt? Das hat ein Riesenpartykeller, Der ist jetzt aber eine, eine, eine Wohnung geworden und ja. da ist jetzt, da bin ich jetzt in einiger Wohnung, ah. weil und da kommen wir wieder. Meine mhm. Eltern haben sich zum Glück nie, nie äh, verändert. die sind immer. Bodenhaftung geblieben und gesagt, das ist doch alles hier viel zu groß, Marcel. Kannst du nicht oben die Wohnung abgeben? Das mhm. brauchen wir doch alles gar nicht. Mhm. Ja, dann muss ich das machen, mhm. weil einfach meine Eltern auch diesen, diesen, diesen Stress gar nicht wollen und wollten sich verkleinern und jetzt bin ich in den Keller gezogen sozusagen. Mhm. Also wenn ich zu Hause bin, ist aber ein sehr, sehr schöner Keller. Also
1: ich glaube, viele Eltern oder Mütter neigen dazu, wenn man nach Hause kommt, Lieblingsessen zu kochen und bestimmte Sachen zu machen. Weiß nicht, Vielleicht auch die Aufforderung, die Wäsche mitzubringen, was auch immer. Was ist denn das bei dir, wenn du nach Gladbach kommst? Ja, der Klassiker ist Natürlich dann äh, Wäsche und ach so, Mama, ich habe hier übrigens
0: noch, das sind noch drei Hemden, kann ich auch noch bügeln, äh, der Klassiker, und das nutzt man natürlich, wenn man da ist. Aber dafür meine, ist meine Mama dann auch, das kann ich auch verstehen, die hat hier immer früher immer gekocht, immer alles mhm. gemacht und äh, das hat sie jetzt am Papa abgegeben, der übrigens auch sehr gut kochen kann und äh, mhm. der zaubert dann immer was und der muss dann aber auch ein bisschen was anderes zaubern, weil ich natürlich dann komme und sage, Ernährungsgewohnheiten müssen oh. wir auch mal umstellen. Ja. Ja, das heißt nicht, dass man am Samstag und Sonntag das isst, wo man einfach gerade Lust drauf hat, aber man muss auch mal offen sein für was Neues. Ja. Wird auch angenommen und demnach äh, Zauberpapa dann immer. Aber was heilig ist, ist eigentlich immer das gemeinsame Frühstück am Wochenende. Okay, aber was ist denn das Essen? Ist das denn jetzt Quinoa mit Chiasam oder? Nein, äh? so das ist ja das. Das muss ja alles gar nicht so weg vom Menschen sein. Ja, mhm. Das denkt man ja immer, wenn man äh, über gesund im Gegenteil, ich sage ja immer in Skandinavien oder in Teilen der USA, wenn du siehst, wie das da interpretiert wird, äh, das, äh, versteht jeder normale Mensch, was das für ein geiles Essen ist. Es sind halt bestimmte Kohlenhydrate. Es sind sowas wie, wie, wie Süßkartoffeln. Es sind sowas wie, 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 wie vielleicht Dinkeltagertelle. Es sind sowas wie, wie natürlich auch Reisgerichte. Ähm, also mhm. Kohlenhydrate, die, die, die relativ gut auch in Energie umgewandelt werden, ne? Keine Sahnesoßen, keine schweren Soßen. Das geht auch alles anders wo man das Gefühl hat, das schmeckt genauso, aber da ist es nicht drin und das ist natürlich auch ein bisschen Rezepte, die ich bei, die ich beim Henster dann geklaut habe oder die der entwickelt, der mhm. äh, Steffen entwickelt hat mit seinem Team für Kineloa zum Beispiel, was dann auch so ein Essen dann halt abrundet und wo man einfach eben nicht so erdrückt wird. Mhm. Ähm, das das gehört, meine Eltern gehören ja auch zu der Generation, dass sie immer noch denken, wenn man nach dem Essen sich so am Bauch fasst und sagt, boah, jetzt bin ich aber satt. Und, dann gibt's noch äh, ja, und jetzt brauche ich eigentlich einen Schnaps. Um, schön wäre jetzt auch noch mal ein halbes Stündchen, sich irgendwo hinzusetzen hinzulegen. und ja. da, Dann habe ich denen immer erklärt, und das haben sie auch angenommen. Also ja. war auch überrascht, dass sie so geöffnet haben. Und gesagt, ihr wisst schon, das wäre so, als wenn ich mit dem Auto zur Tankstelle fahre, weil der Tank leer ist, volltank und sage, ich bleibe jetzt mal noch ein Stündchen stehen, weil der fährt ja noch nicht. Hm. Ja, äh, Und das ist eigentlich auch ein falscher, falsches Gedankengut, was wir da drin haben. Denn Essen soll eigentlich nicht dafür da sein, ähm, uns zumindestens, einen Großteil in der Woche das müde werden zu lassen und das mhm. Immunsystem so viel Energie in die Verarbeitung, Verdauung des Essens zu stecken, wo mhm. wir noch ganz viele andere Herausforderungen haben. Und deshalb sage ich eine ausgewogene Ernährung, man darf
1: aber auch Spaß haben, da spricht nichts dagegen. Wo hast du denn Spaß? Also bei welchem, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, scheiß auf Disziplin, das haue ich mir jetzt rein? Ja, das mache ich ja. Also zum Beispiel,
0: das, das ist dann auch anfassbar und noch konkret mal anschaubar. Das ist dann halt eben Isabella und Kinelo die verschiedensten ja. Gerichte. Ich verzichte gar nicht. Mhm. Wenn ich dann eine, einen Sushi-Donut esse oder wenn ich ähm, eine, eine dinkeltiger rote Beete oder eine Kürbispasta ähm, oder eine California-Shuffle, eine gegrillte Avocado mit mit Lemon-Chicken oder eine Süßkartoffel gegrillt mit mit, äh, mit Lachs-Sachimie. Mhm. Da verzichte ich nicht. Es hört
1: sich immer noch nicht so richtig nach Cheat Food an. aber
0: ja, Es gibt auch einen Burger äh, mit Dinkelbann so. ja, ähm, und Avocado Fries, einfach anders ja. interpretiert und ein bisschen anders. Und da
1: kann, kann ich schnell Begeisterung finden. Für. Ja. Wir haben eine Rubrik, ähm, wo es um deine Lieblinge in der Stadt geht. Da würde ich jetzt nur mal ganz kurz immer, dass du in einem Satz mhm. oder einem Wort antwortest. Ich würde gerne wissen, welches ist dein Lieblingsstadtteil? Mein lieblingssteller ist, muss man sagen, ist geworden in den letzten anderthalb Jahren, weil ich umgezogen bin ist Eppendorf, mhm. weil die Lage und die Logistik ist Wahnsinn, man ist an jedem Stadtteil eigentlich nah dran. Außerhalb des Hensler oder deines Imperiums, welches ist dein Lieblingsrestaurant? Das Salentino im Pölscher Camp 1. Okay. Welches ist dein Lieblingsgeschäft? Also zum Shoppen oder Einkaufen? Da ich ja kaum...
0: Shop oder einkaufen gehe, würde ich sagen. ist mein Lieblingsgeschäft äh, von 11 Sports in Eppendorf. Da kriegt man Aha. nämlich Fußballschuhe für Kunstrasenplätze und sämtliche Sportklamotten, die man dann als Amateursportler braucht. Okay. Welches ist dein Lieblingstheater? Äh, Stage. Stage-Theater mhm. im, im Hafen. Mhm. König der Löwen. Mhm. Ja, Klassiker.
1: Mhm. Ähm, ist schon beeindruckend, ja. mhm. Und wo entspannst du am liebsten? Bei mir auf dem Balkon. Okay. Jetzt hast du gerade von deinem Lieblingsstadtteil Eppendorf äh, gesprochen. Ähm, äh, gibt es Stadtteile, die du noch nie gesehen hast, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst, wenn du sie hörst? Boah, also mit großer Sicherheit. Ich bin ja. viel schon umgezogen in Hamburg. Deshalb ja. kenne ich auch viel. Ich
0: habe mal in Schenefeld gewohnt. Ich habe mal in Blankenese gewohnt, in Winterhude. Ja. Äh, in, jetzt in Eppendorf neu. Also bin sehr gut rumgekommen. Ich bin fünf, sechs Mal umgezogen. Aber dass ich jetzt jeden
1: Stadtteil gesehen habe, glaube ich nicht. Okay. Gibt es denn Sehenswürdigkeiten von den klassischen, äh, die du noch nicht gesehen hast? Also ich bin zum Beispiel noch nie oben auf dem Michel gewesen, obwohl ich jetzt schon über 20 Jahre hier lebe. Da war ich tatsächlich
0: ganz am Anfang aber, weil es ja. auch mit dem HSV eine Aktion war. Also ja. es war dann gut organisiert. Phänomenie war man mal... auf Friedhof? Nee, da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Fahrt mit dem roten Bus? Nee, nur immer von außen
1: betrachtet. Dann denkt okay. man so... Hm muss man da rein. ja wie, wie Also jetzt mal ungeachtet davon, du hast ja gesagt, wie diese Liebe zu Hamburg entstanden ist. Die ist ja vor allen Dingen über den HSV, ja. die Fans und so weiter irgendwie entstanden. Ähm, hat das auch ein bisschen äh, von deiner Liebe zum Rheinland genommen in dem Sinne? Also stellst du auch Unterschiede fest und sagst, boah, das ist echt in Hamburg besser? Die, die Leute ja. sind hier fröhlicher, können hier viel besser Karneval feiern oder was auch immer?
0: <lacht> ähm, nee, nee, zum Lachen dann... <lacht> muss man euch ja mal ein bisschen zwingen manchmal. Aber es geht auch.
1: Ähm, nein,
0: also ich glaube, es ist einfach die, 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 die beiden Städte oder die beiden Welten, also das, das Gedankengut des, des Rheinländers und mhm. des Hanseaten passen sehr gut zusammen. Ja. So fühle ich das zumindest. Und das ist auch das, was, was ich oft höre. Ähm, man muss sich so vorstellen, aus dem Dorf in Mönchengladbach, wo ich komme, mhm. da ist es, wenn, wenn es in die Innenstadt nach Mönchengladbach geht, mhm. schon eine gefühlte obwohl das nur 10 Minuten sind, ist eine mhm. Auslandsreise. Mhm. Und Düsseldorf ist dann schon, oh, da muss ich ja Urlaub für nehmen. Mhm. Das sind 20 und Minuten Brotschmieren Autofahrt. Ne? So, ja. Genau, um Brot schmieren für die Fahrt. Genau. So, ja, genau so ist es. Als ich nach Hamburg gekommen bin, also ich war, war ja vorher in München mhm. und hatte dann so ein etwas kleineres Auto, so, so ein sportliches Auto, weil ich dachte, da kam keiner, kaum einer zu Besuch. Ja, und hatte dann zwei Sitze. Mhm. Bin ich nach Hamburg gegangen, hatte das Auto natürlich, was war so ein Leasing, das lief mhm. noch weiter, war in Hamburg und musste mich nach drei Monaten umsehen, dass ich das Auto wegkriege, mhm. weil so viele Leute kommen wollten. Und ich habe okay. die Frage gestellt, ja, aber ihr traut euch doch gar nicht aus eurem Dorf, warum wollt ihr jetzt anders? Nein, Hamburg ist anders. Okay. Und das war schon überraschend, zu sagen, dass Menschen aus meinem Dorf auch in Mönchengladbach, mhm. so auf den Hamburg waren und alle Hamburg lieben. Ich habe noch nie einen gesehen, der da gesagt hat, nee, Hamburg ist blöd. Mhm. Ja, da gibt es immer so diese Floskeln ja, mit dem Wetter und so, aber mhm. das ist jetzt im Rheinland nicht wirklich besser, kann ja. ich ja bestätigen. Und es, es trifft sich einfach, du bist 40 Minuten Flug, dreieinhalb, vier Stunden Autofahrt, also das ist halt, ich brauche schon die Nähe zum, zum Rheinland, weil der Menschenschlag einfach wirklich, ähm, Wie oft bist du
1: noch da? Einmal im Monat. Einmal im Monat im Keller für Hemden und. Genau. So. Genau. So. Man muss ja auch vorher ja wieder Sachen für Hamburg dann. Ja. dann. <lacht> Nein, aber
0: Hamburg habe ich dann ähm, natürlich, und das habe ich eben erstmal natürlich über den Fußball, über, über den HSV und über, über, die, über die unfassbaren Fans, aber danach auch einfach, und ich glaube, wenn eine Stadt richtig gut ist, weißt du dann, dass du, trotz, wenn du auch mal Jahre hattest, wo es schwierig ist, auch beruflich. Also wir hatten mhm. ja auch harte Jahre mit Abschiedskämpfen, Relegationen. Und du trotzdem dich dafür entscheidest, denn jeder Fußball normalerweise so sportlich nicht läuft, der wird nie wieder in diese Stadt zurückkommen. Mhm. Oder da bleiben. Mhm. Mein Commitment war so klar zu Hamburg weil ich dieses Hanseatische mag, dieses Unternehmertum, das war für mich natürlich hier als junger Mensch, der ich immer noch bin, der irgendwie mal was ausprobieren will, was machen will, diese Zugänge dann zu haben mit diesen tollen Menschen in unserer Stadt Hamburg, mit diesen tollen Unternehmern, die auch oft noch sehr wirklich hanseatisch und bodenständig sind. Mhm. Das ist dann schon inspirierend und wenn man so bei Hamburg denkt man immer, wer hat sich diese Idee mal gemacht, in so eine echt fast perfekte Stadt. Äh, äh, zu kreieren. Eine mhm. Großstadt, wo man aber überall in 20 Minuten gefühlt ist oder eine Viertelstunde, ja. wo man ganz viele tolle, verschiedene Facetten eben hat, wo auch jeder Mensch,
1: ähm, dass er das Schöne, diese Vielfalt, die auch Hamburg hat, sich ausleben kann. Wie sehr lebst du denn diese Vielfalt aus? Oder bist du auch eher ein Gewohnheitstier? Also Ich habe eher die Neigung, dass ich so, wenn man mich fragt, was sind deine Lieblingsrestaurants, dann nenne ich immer die drei ja. gleichen und da gehe ich dann eigentlich auch immer hin, obwohl es ja wahrscheinlich 500 andere noch gibt. Also wo, wo hast du noch so einen Erlebnisdrang wie im Beruflichen, im Privaten? Besuchst du eher mal eine neue Bar oder shoppen, fällt ja aus, kaufst nur Trainingsanzüge? Genau. Äh. Ähm, also ich bin schon auch ein bisschen Gewohnheitstier, wenn ich die Entscheidung treffen muss.
0: Bin aber offen dafür, wenn andere sagen, also das heißt, ich bin wirklich in allen Stadtteilen sehr, sehr gerne unterwegs und schätze jede Geschichte, die ich gefühlt ja, nur kenne, nicht mhm. richtig, aber ja. die die ich erlebe. da Und das ist das Schöne an Eppendorf, was ich jetzt erst gecheckt habe, wie, wie gut du da logistisch liegst. Also mhm. du bist schnell in Altona du bist schnell in der Schanze, mhm. du bist schnell in, in der Innenstadt, du bist schnell in Winterhude, du bist schnell am Flughafen mhm. und du bist schnell in Norderstedt. Ja. was für mich natürlich wichtig ist, weil ich da alleine zwei, dreimal die Woche bin, ja. fürs Training, da denkst du, das ist der Wahnsinn, von da bin ich irgendwie überall gefühlt schnell mhm. und ich finde, das macht Hamburg aus, diese, diese Vielfalt mit diesen verschiedenen Lifestylen auch, die man dann Reeperbahn, Schanze, aber dann auch Alster mhm. und als Rheinländer, ich habe es eh von meinen Eltern immer so mit dazu kommt, neidet man halt nichts, ist immer offen und, und, und sucht sich überall das Gute auch raus und deshalb äh, finde ich gerade spannend, auch in verschiedenen Stadtteilen unterwegs zu sein und das zu erleben und bin offen für anderes, aber selber suche ich mir natürlich dann auch immer wieder das Salentino zum Beispiel am Pölscher-Kampf, weil das mhm. ist dann auch so gefühlt, dass das, das Wohnzimmer, nee, gar nicht, okay. nee. Nee, das ist, äh, der Pero, einer ja. meiner besten Kumpels Ja. Ähm, und seit zwölf Jahren äh, bin ich halt da ja. und viele meiner Kollegen auch, selbst wenn sie nicht mehr in Hamburg sind, wie Jerome Oteng, immer wir zurückkommen, ja. gibt es da halt die Pasta, weil es ist auch ein Familienitaliener. Okay. Was für Pasta isst du
1: dann da? Gibt die Marcel Janssen Teller irgendwie? Mit Nein, dann? Piero weiß
0: immer ganz gut, so, ich esse immer das Kalbskotelett oder, ja. oder halt auch mal so eine schöne Tagatelle mit Salsicha. Ja. Ähm, oder halt auch mal leckeren Fisch äh, ja. oder eine Antipasti-Platte, ganz easy. Ja. Also es ist eine sehr bodenständige, gute gute Küche und äh, gefällt mir sehr Probier gut. Probieren wir
1: jetzt alle mal aus da. Sehr gerne. Was war denn so das Exotischste, was du jetzt in letzter Zeit mal erlebt hast, wo vielleicht jemand, ein Kumpel gesagt hat, komm, lass uns doch da mal hinfahren, wo du so gedacht hast, ach, da war ich noch gar nicht. gibt's da sowas? Schanze ist wahrscheinlich nicht mehr exotisch für dich, ne? Nein, überhaupt nicht. Das kennt man alles und auch...
0: Exotisch? Ne, das wüsste ich jetzt nicht so spontan. Ja. passiert halt so viel am Tag immer, dass ich mir manchmal denke, das sind dann zwar keine Orte, sondern ja. das
1: sind, sind lustige Situationen. Zu Amateurfußball gehört ja auch Bier. Also ja. wahrscheinlich jetzt in der Liga ist es jetzt nicht üblich, dass man in der Halbzeit schon ein Bier trinkt oder danach eine Kiste Bier. Wie ist das bei dir? Ist es eher Pilz oder ist es eher Kölsch? Nee, ist schon eher Pilz. Ja. Ähm und Bier, Amateur und Bier und
0: Fußball gehört ja auch zusammen. Mein Papa hat immer recht gehabt, er hat gesagt, bevor du eine Cola trinkst, trink lieber ein Bier. Ja, ähm,
1: <lacht> hat der auch recht, ne? weil ja. ein
0: Bierchen ist da deutlich besser als, 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 als äh, äh, 100 Zuckerwürfel. Ähm, ja. Und das ist halt auch einfach so diese Geselligkeit, ne. Natürlich alles im Rahmen, aber natürlich ist dann mit uns nach Spiel steht dann nochmal der Kasten in der Kabine. Das macht's mhm. ja aus. Also sind ja viele, die haben, spielen ehrenamtlich oder haben eine Aufwärtsentschädigung. Das war's. Mhm. Also die verdienen dann nicht ihren Unterhalt mit. Und das ist das Schöne eben, dass man dann nochmal zusammen auch mal ein Bierchen trinkt. Und das ist natürlich eine Kultur, in der ich auch noch groß geworden bin, eine Kneipenkultur. Hm. die hier in Hamburg auch gehen. Und der, der Amateurfußball hat eine riesen Tradition, gerade die Oberliga. Und da gehört das
1: auch mal zu, mit dem Gegner oder nach dem Spiel auch mit dem einen oder anderen Mal mit dem Bierchen anzustoßen. Ja, du hast deinen Vater jetzt nochmal angesprochen. Ist es immer noch dein wichtigster Ratgeber? oder Also meine Eltern insgesamt äh, ja. immer, weil sie unglaublich äh, eine
0: Lebensintelligenz haben und reflektiert sind. Und mhm. auch sehr pragmatisch und manchmal so... Direkt dann, und was haben ich... die gesagt,
1: als du gesagt ich will mit dem Steffen Hensler jetzt ein gesundes Fastfood-Restaurant machen? Die haben gesagt, du bist bekloppt. Du hm. kannst doch gar nicht kochen. Warum machst du ein Restaurant? Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht kochen,
0: habt ihr recht, aber ich kenne mich gut mit Essen aus und ich möchte nicht, dass die Menschen äh, äh, zumindest die Option haben, äh, sich mal kulinarisch auch mal äh, anderweitig umzuschauen als als den
1: nächste Sandwich-Laden oder Burgerladen an jeder Ecke oder ja. Hm. Du hast gerade selber gesagt, dass deine Eltern zumindest sagen, dass du nicht kochen kannst. Was ist denn so das Komplizierteste, was du kochen kannst? Also Spiegelei? Ich kann, ich kann sehr, schon auf, oder? Ich kann sehr gut toasten. Ne? Also das ja. ist ja auch wichtig, dass das Toast
0: dann die, die gute Bräune hat, <lacht> ähm, aber nicht zu dunkel wird. Ja. Äh, nein, Spiegelei, das kriege ich auch noch hin und, und vielleicht mal so ein, so ein paar Nudeln in so einen Topf schmeißen auch noch. Aber ja. wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, wobei jetzt letztens mit was ähm, war für mich sehr, eine sehr schöne Erfahrung mit, mit Rainer Sass eben äh, gedreht hat und ich habe mhm. assistiert und er hat gesagt, also ich hätte angeblich Talent. Also Rainer, das kann nicht sein, das mhm. kann nicht sein. Ja.
1: Rainer Sass, der Koch vom NDR. NDR. Genau. Äh, was hast du denn von dem denn gelernt? Hat er dir noch was beibringen können, oberhalb des Toastes? Ich konnte gar nicht so viel aufnehmen, wie ich hätte lernen müssen. Ja. Also, von daher. Wie oft gehst du denn essen? Gehst du denn
0: tatsächlich siebenmal die Woche essen oder... Wenn meine meine Freundin, die ähm, studiert in, in 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 Leipzig, wenn sie da ist, kocht sie. Ja. Kocht sehr, sehr gut sogar. Das ja. Eine, ja, die Perserinnen können halt auch gut kochen. Ja. Und ähm, wenn sie nicht da ist und ich einfach wirklich beruflich so viel unterwegs bin, also ich bin tatsächlich Stammgast und nicht, weil ich Gesellschafter bin im Kinnilor, weil mhm. das ist die Küche, die ich liebe. Das ist auch mhm. die Küche, die Steffen für sich privat mhm. auch nehmen würde, ne? mhm. wenn 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 es wirklich darum geht, was, was man was man gerne essen möchte und was auch eben einem nicht nur schmeckt, sondern auch Energie gibt. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich schon häufig essen, weil man hier auch eingeladen wird, weil Hamburg auch einfach sehr, sehr viele gute Restaurants hat mhm. ähm, und ähm, man kann die sich ja hier richtig austoben. Deshalb halte ich es dann echt einfach. Ähm, was ich oft mache, ist, ich mache mir zu Hause äh, dann auch schon mal alleine ein Frühstück ein schönes, also irgendwie mhm. eine eispeise oder was ganz eigenes, wo ich dann Gerne auch alleine das mache und so ein bisschen Homeoffice schon mache. Aber ja. dass ich jetzt richtig koche, äh, ehrlicherweise nicht, nee.
1: Das heißt, du hast eine Wochenendbeziehung sozusagen, weil deine Freundin studiert in Leipzig. Äh, da sind wir ganz schnell beim Thema Reisen. Also wenn man als Fußballprofi äh, ist, man ja tatsächlich wahrscheinlich vier, fünf Tage die Woche irgendwie unterwegs. Wie gerne reist du denn? ist äh, Gehört zum Urlaub für dich auch Reisen tatsächlich oder bist du dem so ein bisschen überdrüssig? Nee, überdrüssig gar nicht, weil das stimmt zwar, du bist als Fußballer nur am Reisen, mhm.
0: aber sehr eintönig. Das heißt, selbst wenn du jetzt wieder mal reist in eine coole Stadt, du siehst ja nichts von der Stadt. Mhm. Du bist dann im Hotel, ja, mhm. hast dann auch die Videoanalyse, das Abendessen, äh, irgendwie ist das alles gleich. So, du erlebst ja. ja gar nichts von der Stadt so wirklich. Und äh, Deshalb ist das schon immer noch ein Thema, weil es total spannend ist, dann eben zu reisen, aber auch Zeit zu haben im eigenen Tagesablauf. Mhm. Ich finde es auch cool zu reisen, wenn man auch, sag mal, auch eine Aufgabe vor Ort hat, aber eben dann auch eben eine Freizeit hat. Äh, ist Total spannend mache ich sehr gerne. Aber was dann diese, ich sag mal, private Erholungszeit mhm. eingeht, dann auch gerne mal raus aus dem, aus dem Umfeld. Also auch jetzt nicht Hamburg oder, oder Gladbach. Ähm, da bin ich dann gewohnheits-, extremer Gewohnheit sind. Das ist für mich die Insel äh, unsere schöne Insel Mallorca, mhm. weil ich einfach da weiß, wie ich innerhalb auch in drei vier Tagen so erholen kann, mhm. ähm, weil man einfach das dann auch zu schätzen weiß, was man, ich sag mal, ja relativ nahe hat mhm. äh, mit den zweieinhalb Stunden oder 220 Flug, mhm. äh, so eine Traum auf der Insel mit. Super Kulinarik mit Bergen, mit mhm. mit, mit türkisem Wasser und mit, mit einer tollen Infrastruktur, mit einer super geilen Stadt, mit geilen Dörfern, die man besichtigen kann, mit Sportangeboten, die man da machen kann. Also es
1: geht eigentlich nicht besser. Was bedeutet für dich in Hamburg denn Erholung, außer das heimische Sofa? Gibt so Stellen und Orte, was weiß ich, eine Bank an der Alster oder wie auch immer, wo du sagen kannst, da kann ich auch mal Gedanken verloren sitzen oder ist es was anderes? Ist es die Joggingrunde irgendwo lang? Klar, also sind
0: mehrere, das ist natürlich anders, weil man ja hier sozusagen ja auch bei mir ist, ja, heute ja auch am Wochenende logischerweise auch gearbeitet meistens. Mhm. Aber meine Auszeiten und meine Erholung in Hamburg sind, ähm, die auch so ein bisschen traditionell sind, in der letzten Zeit leider zu kurz gekommen sind, da muss man wieder dran arbeiten. Mit den mit Freunden dann wirklich so dieses dieses diesen Kaffeebesuch am Samstag oder Sonntag, am besten der mhm. Sonntag, ja, wo schön in irgendeinem mit dem Jogginganzug im Café mal zu sitzen und ganz mhm. entspannt, irgendwie einen guten Kaffee zu trinken und mal zu plauschen, was die Freunde eigentlich so jetzt die letzte Woche gemacht haben oder in der letzten Zeit. Und da gibt es ja tolle Cafés auch auch in Hamburg, wo man das machen kann. Mhm. Dann aber auch für mich ein ganz, ganz, wo ich super runterkomme, ist dann in dem Moment, wo ich im Auto sitze, nach Norderstedt. Mhm. Das ist für mich immer so ein neuer Modus. Jetzt geht es zum Training. Das sind
1: wenigen Hamburger, die im Straßenverkehr entspannen, fürchte ich. Ja, ja ich,
0: da ich logistisch, wie ich schon mal erwähnt, gut wohne und ja. selbst wenn ich noch zur Verkehrsseite war, wo viel los ist, also viel länger als 20 Minuten, fahre ich nicht nach Norderstedt von ja. Eppendorf ja. und bin dann auf unserer tollen Anlage, in, in der HSV-Anlage, Ulsburger Straße, traumhaft. Ja Und mhm. da komme ich total runter. Da ist gegroundet, da ist Sport, da sind Vereine, verschiedene mhm. Sportarten, die Mannschaftskollegen, das Training, unterflutlich, abends ja, ein bisschen nochmal Sport machen und danach in der Kabine nochmal zu sitzen und am einen oder anderen Tag auch mal ein Bierchen zu trinken das ist schon so das, was ich total genieße oder am Wochenende ne, wieder auf so ein Dorf zu fahren, außerhalb von Hamburg, die ich sonst nie gesehen hätte, die ich nur durch den Amateurfußball sehe, wo ja. man einfach auch coole Menschen trifft, einfach Menschen trifft, die sich freuen, hier ein Fußballspiel zu schauen und äh, das
1: ist was, schon, was sind da so exotische Orte, wo bist du jetzt zuletzt gewesen, wo du dachtest, geil, wie damals? Also <lacht> fast überall, aber wo, wo, wo ich was mir so jetzt in dem
0: Fall immer hängen bleibt, ist äh, Kurslack. Ja? Mhm. Äh, da außerhalb habe ich vorher so noch nie gehört. Und das ist ein ganz kleines idyllisches Dörfchen, wo du dann spielst, die eine geile Tribüne da hatten, die Leute dann an einer, an einer Bierbude waren und, und sich da Oberliga angeguckt haben. Ja. Das war schon geil und da dann auch zu kicken und zu spielen und einfach ein normaler Mitspieler zu sein bei meiner Mannschaft, das ist schon, schon cool.
1: Ja. Wir haben noch eine weitere Rubrik, denn wir haben zwei Leute befragt, die an dich eine Frage haben. Mhm. Vielleicht kennst du die, äh, muss aber nicht. Ähm, hör mal rein, ich spiele dir das mal vor. Hallo Marcel, hier spricht Christina Rann.
0: Als Fußballprofi hast du ja schon früh verstanden, dass man an sich nicht nur körperlich arbeiten muss, sondern dass auch der Geist wichtig ist. Wie machst denn du das heute als Vereinspräsident des HSV? Wie arbeitest du an dir selbst? Ja, wie arbeitet man sich selbst? Das Gute ist, dass ich glaube, Leistungssportler, also nicht nur Fußballer, sondern alle, die im Leistungssport aktiv sind, etwas mitbringen müssen, um überhaupt erfolgreich zu werden. Das ist Selbstreflexion, denn du kommst ja nur weiter, wenn du an die Arbeit arbeitest und auch verstehst, was habe ich jetzt gut gemacht, aber vor allem, was habe ich nicht so gut gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man braucht und das, das, das allerwichtigste Werkzeug, was ich gelernt habe äh, in den letzten zwölf äh, Jahren oder auch schon, auch schon länger, ist Selbstreflexion. Das heißt, es zu schaffen, von oben heraus auf sich drauf zu gucken und zu sagen, was mache ich denn gerade? Bin ich glücklich? Mache ich Dinge richtig? Oft weiß man es ja, man muss es nur lernen, wieder sich selber äh, zu prüfen, zu kitzeln. Und ähm, ich glaube, dass Selbstreflexion der einzige Weg überhaupt ist. Mhm um glücklich zu werden oder auch um lösungsorientiert nach vorne zu kommen und andere Menschen mit auf diese, diese Reise zu nehmen. Das heißt, bei sich selber, aber auch bei Themen genau das Gleiche, wo man sagt, hm, mhm. wo müssen wir uns jetzt mal kurz lösen und mal drauf schauen, egal ob es jetzt junge Unternehmen sind mhm. und, ähm, und das zu analysieren. Natürlich gibt es Dinge, wo man mit scheitert. Der Umgang mit Niederlagen lernst du auch als Sportler. Du kannst mhm. nicht jedes Spiel gewinnen. Mhm. Ich bin sowieso ein risikofreudiger Mensch, ohne zu übertreiben. Das heißt, ähm ich habe nicht so wie die typisch Deutschen dann, die dann sagen, die reden immer nur davon, wenn sie irgendwie gerade ein Tippspiel gewonnen haben, aber nicht von den 500, wo sie, wo sie daneben mhm. lagen diese diese Neurose, die habe ich nicht. ja Es gibt auch Unternehmen, die die sind noch da, die wachsen, die sind gut, die sind noch jung und können und es gibt welche, die haben nicht geklappt und dann guckt man, warum hat es nicht geklappt. Hat es nicht geklappt, ja. weil die Idee vielleicht nicht ankam, der Kunde es nicht gut fand oder weil man strategische Fehler gemacht hat und mhm. manchmal kann man sie noch kippen, manchmal, mhm. sogar sehr oft kann man da noch eingreifen, manchmal ist es aber dann einfach so und das Eingestehen und noch den Mut zur Niederlage zu haben, mhm. der lässt uns ja reifen und wachsen und da mhm. darf man gar keine Angst vor haben, ähm, und das ist eigentlich so mein Mittel, was ich versuche, sowohl jetzt für mich, für den HSV, aber auch ähm, aber auch für meine ähm, Beteiligungen äh, oder wo ich auch viele, ich bin ja kein Klassiker, wir sind ja keine klassische Beteiligungsgesellschaft, sondern wir, wir packen ja mit an. Das mhm. heißt, wir gründen ja mit selber, also wir sind von Tag 1 so gefühlt meistens dabei, mhm. wo es auch noch weh tut, ja, wenn mhm. man nicht weiß, was auf einen zukommt mhm. ähm, und das ist, ist halt wichtig und ich glaube, dieses Thema, ohne zu übertreiben, mit Selbstkritik meine ich jetzt nicht auch immer bewusst einfach nur alles schlecht zu reden, sondern mhm. der Motto, dann hört sich das vielleicht gut an, sondern ehrliche Selbstkritik und transparente mhm. Kritik zu sein, wenn, wenn es, wenn es auf der Hand liegt und nicht versuchen, das schön zu reden, mhm. ist aber auch nicht dann alles zu zerschmettern, sondern einfach ganz nüchtern äh, mhm. zu analysieren und zu bewerten. Und das fällt halt manchmal schwer gerade den Menschen, das mhm. Thema Angst, Fehler, Fehler zugeben. Und das ist eigentlich so bei mir, das habe ich gelernt, dass ich sage, es bringt mir nichts, wenn ich mich selber belüge, mhm. weil dann komme ich nicht weiter.
1: Mhm. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten hilft, so von der mentalen Schiene. Du kommst da sehr strukturiert drüber. Gibt es denn bestimmte Momente, wo du mit dir selbstkritisch dann umgehst? Sind es die Fahrten Richtung Norderstedt, wo du sagst, so, da muss ich nochmal drüber nachdenken? Ist es quasi wie so ein Abendgebet, so abends nochmal über das eine oder andere nachdenkst oder ist das, lässt du das im Moment auf dich zukommen und dann beurteilst du das auch erstmal? Das, das Gute ist, dass wenn man zulässt, und ich bin ja ein Positiv,
0: ich habe halt das Gute, so ist bei uns das Glas so das Glas die Flasche immer halb voll, nie halb leer. Mhm. Ja, das, das hat auch dann mit, mit natürlich mit der eigenen Bewertung zu tun, die man auf Dinge legt. Mhm. Ja? Und äh, da bin ich auch von zu Hause, habe ich da viel mitbekommen. Das sind die Grundsteine, warum ich nicht sage, ich bin so besonders oder toll, sondern ich habe einfach das Glück gehabt, es auch vorgelebt zu bekommen, dass ich weiß, mhm. ah ja, funktioniert wirklich. Was heißt funktionieren? Mhm. Meine Eltern haben nie geneidet. Wir hatten selber mhm. nicht viel. Mhm. Haben sich immer an die eigene Nase gefasst, hatten immer ein Löscheln äh, mhm. auf, 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 auf den Lippen sozusagen. Und haben, wenn sie Probleme haben, sie versucht zu lösen, ohne dass ich als, als Kind, als Jugendlicher da immer mittendrin war und das berührt ja dann einen auch. Ja. Also das, wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, Das heißt, ich musste als Kind und Jugendlicher mich, mich, mich mit Themen befassen, wo leider andere Kinder und Jugendliche wirklich tiefe Schicksalsschläge oder 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 äh, Erlebnisse haben, die tief gehen, die wehtun. Ja? Mhm. Und dann ist es auch ganz, ganz schwierig, im Leben später vieles Geht trotzdem, sollte man auch immer versuchen, weil die Chance hat jeder, ich sag mal in, 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 in Europa, wo wir nicht oder noch nicht, muss man ja leider bei unserer verrückten sagen, in einem Kriegsgebiet wohnen. Jeder hat irgendwo einen Flachbildschirm, jeder hat fast ein Auto. Mhm. Also worüber reden wir? Ob das Auto mhm. jetzt da drei Sekunden schneller fährt oder das Haus jetzt zwei Zimmer oder die Wohnung drei mehr hat. Also ganz ehrlich, mhm. ähm, das, war mein, das war mein Glück, dass meine Eltern mir, durch Vorleben beigebracht haben, wir sind schon immer reich gewesen, mhm. aber nicht wegen des Geldes. Mhm. Und ähm, das hilft einem dann extrem viel und um, um auf genau auf die Frage zu kommen, wie kommt das dann bei mir, dass diese Reflexionen und Momente, wenn du lernst, dass dann das kommt von alleine. Es kann dann mal bei einer Autofahrt sein, mhm. wo man den Tag gerade sagt lässt, wo man im Auto sitzt, ein bisschen Verkehr ist, weiß, auch 20 Minuten bin ich jetzt eh oder 25 jetzt hier, mhm. dann kommt das einfach. Das sollte man dann auch nicht blockieren, weil dann kommt bewusst was nach oben. Viele Ver verdrängen dann, lenken sich ab, ja, können dann auch nie alleine sein. ja Viele Menschen können nicht alleine sein, das ist ein mhm. ganz schlechtes Zeichen. Mhm. Ähm, dann sollte man auch Hilfe suchen, weil mhm. immer nur von einem in das nächste zu rennen, mhm. das hilft keinem. Also ne, die versuchen gibt die ja Menschen, versuchen, die immer nur abzulenken, abzulenken, abzulenken. Das heißt, da gibt es so viel aufzuarbeiten. Für mhm. sich selber. Und das Zulassen, das ist menschlich, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann gibt's halt auch auch nicht, ähm, ich hatte meine Hilfe, ich hätte sie sonst auch in Anspruch genommen, aber ich hatte meine Hilfe zum Glück mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mhm. äh, so wie man sich das wünscht. Dass du nicht nur die besten Freunde sagen, ey geil, der Jansen hat jetzt ja ein Tor gemacht oder gut gespielt und ah, ist ja super, ist jetzt HSV-Präsident, sondern die auch mal sagen, immer, finde ich nicht so cool. Mhm. Das mhm. sind Freunde, ja, die, die, die dann auch in schwierigen Zeiten immer zur Seite stehen oder auch eben auch mal mal äh, eine andere Meinung wirklich da lassen. Ja? ja, Und nicht dann Angst haben, oh, dann äh, meldet er sich nicht mehr. Die Menschen heute haben keine Streitkultur mehr. Das ist fürchterlich. Ja, ja Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wenn einer mal normal mit einem guten Ton, mit mhm. gut gemeint, mir eine Kritik äußert, sie mhm. muss ja deshalb nicht stimmen oder berechtigt sein, dass ich dann, dass die Menschen gleich so ein Schutzschild und dann, und am Ende sitzt da Weihnachten wieder jeder alleine zu Hause. Ja. Also ich finde das, ich finde das, ich finde das auch so, man sagt ja, der Mensch ist so intelligent. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, wir, wir haben Angst, uns zu öffnen, weil man natürlich verletzt werden kann. Klar. Aber wir müssen es irgendwo zu, zulassen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Das mhm. bringt ja nichts, dass wir dann nur noch in einer Oberflächen- und Konsumgesellschaft leben und eigentlich die schönen Momente, die kommen, die kommen ja mit Menschen. Mhm. Ja, oder wenn man gerne mit sich eben alleine ist. So mhm. wie ich. Ich merke immer, wenn ich nicht gerne mit mir alleine bin, dann gibt es paar Themen, die muss ich dann irgendwie finden. Ja. Die muss ich reflektieren. Und ähm, das kommt dann in den verschiedensten Situationen einfach und dann denkt man drüber nach. Ja. Und ich habe es auch nicht immer und manchmal dauert es auch länger, manchmal dauert auch ein paar Monate, weil man dann immer wieder auf das stößt und denkt, ha jetzt habe ich mich aber selber ertappt und eigentlich ja. muss ich das jetzt mal irgendwie, kann sein, dass man sich mal von irgendetwas trennen muss, weil man da irgendwann etwas krampfer festhält, obwohl es vielleicht nicht funktioniert, was einen dann runterzieht, wenn man unbedingt möchte als Unternehmer, dass das vielleicht geht oder, 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 da gibt es ja. ganz viele, oder privat läuft irgendwas nicht. Und da kann man halt nur Glück haben, wenn man dann Freunde, Lebenspartner, Lebenspartnerin, Freundin, wie auch immer, Frau hat, die, die die einen auch reflektiert und die, oder Freunde, die einem auch dann sagen, das Mau, wow, das finde ich gar nicht gut. Ne? Wenn wir jetzt so sehen, auch bei den ganzen da ist ja auch viel, der, die kriegen ja nicht die Wahrheit gesagt. Da sind ja Leute, die profitieren alle von den Leuten und äh, sagt denen ja keiner mal mehr. So meine Eltern, die sind schmerzbefreit. Das war ja. denen egal, ob der, der wenn also ich jetzt da bei, bei Bayern München oder beim HSV klappt da haben die sich gefreut. Natürlich mhm. riesig, sind auch stolz. Aber wenn ich da angefangen hätte, einen auf den dicken Max zu machen, dann ich mich direkt rausgeschmissen. Die haben gesagt, komm wieder, wenn du klar bist, ja. äh, sonst brauchst du ja gar nicht mehr antanzen. Ja, dafür haben wir keine Zeit. So. Ja. Und das ist halt so das, was, 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 was wir bringen, da muss man einfach mutiger sein und es gibt keinen, der alles richtig macht und, und wo immer alles funktioniert,
1: aber das versucht ja. man immer nach außen gerne zu verkaufen, aber es ist nicht so. Wir haben, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, aber wir haben noch eine Frage von jemandem von den anderen Leuten. Hallo
0: Marcel, hier ist Gunnar Astrup von 917xfm und ich würde gerne von dir wissen, wie oft im Jahr du auf
1: dem Dom bist, also auf dem Hamburger Dom. Wie oft ich da bin? Im Jahr? ist die Frage, wo du am längsten drüber nachdenken musst, finde ich ganz interessant.
0: Ja, weil ich jetzt überlege, ob ich jedes Jahr wirklich einmal da war. Also, dass ja. ich auf dem Dom war, ich natürlich schon einige Male, ja. aber ich würde sogar sagen, wenn es schon fast geht ins 13.
1: Jahr in Hamburg, dass ich nicht jedes Jahr auf dem Dom war. Ja, ja. okay. Gehst du dann da mit Freunden hin oder dann eher mit der Mannschaft oder was treibt dich dann dahin nee, hin? Ein bestimmter Stand, keine Ahnung, gehst du zum Kamelrennen von Mensch Hamburg beispielsweise? Das kenne ich oder? ja von dir, genau, ja.
0: da, ich ja, da, da, das, das war, da war ich auch schon mal dabei. Mhm. Ähm, meistens dann eher, dort sind es Freunde oder wenn man der mhm. Klick ist und sagt Mensch und das ist ja oft spontan, also es ist nie mhm. geplant. Warum ja. ist bei mir nie geplant gewesen ja.
1: und dann war es auch immer cool. Ja, ja man sagt, Gott da gehen wir jetzt mal hin. Du hast eben schon äh, Freunde angesprochen. Wie viele beste Freunde hast du denn? Also
0: da muss ich auch sagen, bin ich sehr dankbar für und auch sehr privilegiert. Ich habe jetzt nicht nur, sag, man hat ja irgendwie nur, das ist ja auch schon, man schränkt sich ja selber schon wieder ein. Ne? Das ist ja wie so typisch Deutsch. so. Ey. Man kann mhm. ja nur, also am beste Freunde hast du nur einen oder zwei. So. Mhm. Das ist dann schon so ein Gesetz. Ja, wenn es schon ja. so ist, dann wird es auch so sein. Ne? Ja. Sage ich immer. Ne? Wenn, ja. ähm, man hat sicherlich keine 100, das ist auch unrealistisch. Aber ja. ich habe viele gute Freunde. Mhm. Und ich sage mal, beste Freunde, ja, das hat dann halt damit zu tun, wo man auch die meisten Schnittpunkte einfach hat. Mhm. Ob jetzt familiär gesehen oder wirklich Freundschaft gesehen, das, das ergibt sich eigentlich, da kann man, ich bin jetzt seit so 13 Jahren in Hamburg, da habe ich halt mhm. nur, natürlich bei dem einen oder anderen weniger Kontakt, aber, aber ich pflege das und umgekehrt. Mhm. Welcher ehemalige
1: Mitspieler ist denn die
0: am nächsten? Ähm, also ich habe noch einen sehr, sehr, sehr guten Rat äh, zu, zu zu René Adler, Sven mhm. Neuhaus, mhm. Dennis Diekmeyer, mhm. ähm, wo man auch versucht, auch regelmäßig sich zu treffen und wo man in Austausch geht. ja Also gibt es schon. Ich habe auch natürlich noch zu so vielen anderen äh, Wegbegleitern auch, auch Kontakt, aber die sind natürlich auch irgendwo unterwegs ja. äh, in der Welt. oder Und von daher... Ähm, habe ich viele, viele sehr, sehr gute Freunde, auch mit verschiedenen Alterskategorien, verschiedenen Schwerpunkten und ich finde sowas, ich bin da immer offen, viele Fußballer sind leider so, dass sie dann, was ich verstehen kann, man fällt ja auch mal auf die Nase, mhm. aber irgendwann entwickelt man eigentlich auch ein Gespür, du riechst mhm. irgendwann schon, wenn einer <lacht> dein Kumpel sein will, weil, mhm. und da mich hab am ich, Kern interessiert ja, ist. aber da habe ich gar keine Angst mehr vor. Ich bin ja. auch immer offen für neue Menschen und neue ja. Leute. Habe ich mhm. immer gesagt, das werde ich mir niemals ablegen, weil das Quatsch ist. Ja. Es, äh, irgendwo bin ich ja auch der, der ich bin. Ja klar, habe ich Fußball gespielt und wenn das dann einer Fußball interessiert ist, der weiß das dann halt. Deshalb kann ich ihn ja nicht verurteilen, das ist Schwachsinn. ja Schwachsinn. Aber trotzdem, äh, weil mich Menschen interessieren, ich hatte in der, in der Schule auch, äh, auch kurioserweise, haben meine Kumpels mich immer ausgelacht, hatte ich Pädagogik-Leistungskurs, weil mich der Mensch interessiert. Ja, was mhm. was brauche ich da irgendwie in anderen Quatsch, Quatschen, brauche ich im Leben nie, aber Menschen
1: hat man abends mal mit zu tun. Ja. Ähm, und ähm, deshalb bin ich da total offen. Ja. Wie offen bist du denn gegenüber Politik? Es gibt ja kaum Fußballer, die sich über Politik äußern. Ist so diese ganzen Klimaschutzdiskussionen und so, ist das etwas, äh, womit du dich beschäftigst? Fährst du weniger Auto oder wie auch immer? Also ich finde immer so den, 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 also ich jetzt selber den Finger zeige, das und mhm. das
0: funktioniert meistens nie. Mhm. Natürlich, und ähm, bin ich schon immer jemand gewesen, ohne da alles richtig zu machen, mhm. weil man das halt eben nicht dann immer auch so überprüft. Aber klar, versucht man irgendwie zu sagen, so das Thema Respekt, Respekt mhm. vor unserer Welt, Respekt von einem schö schönen Flecken Erde, wofür alle, was da ist, ein bisschen mhm. respektvoller damit umzugehen. Und ich denke, den ersten Schritt da könnte vor allem die Politik machen mit Gesetzen. Mhm. Das heißt, ähm, wir überlegen immer, wo wir irgendwie riesige Strafen bekommen, weil du weil du geblitzt wurdest oder weil du mhm. falsch geparkt hast äh, oder was man da alles nicht dann noch verschärfen will. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn ein Mensch ein gewisses Alter hat mhm. äh, und einfach Müll auf die Straße schmeißt zum Beispiel. Mhm. Das müsste eine unglaublich teure Strafe geben, mhm. weil anders verstehen die Menschen es nicht. Mhm. Wir, wir gehen manchmal mit unserer Welt um, das ist äh, unverantwortlich. und ich glaube, da sind wir nicht mal zwingend in Europa, sondern da muss man halt mal weiter gucken, ähm, was wir da alles besser machen können. Trotzdem muss es immer eine sachliche Diskussion bleiben, aber es muss vor allen Dingen lösungsorientiert sein hm. mit sinnvollen Gesetzen und Dingen, die man dann macht und da kann Deutschland erstmal selber nur voranschreiten. Da können Gesetze sein, die 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 man macht, um um da was zu tun. und ich versuche schon jetzt auch darauf zu achten, keine Plastiktüte mehr, Mhm. Mehr zu holen, weil in dem Moment, wo das, wo wir alle Menschen das einfach nicht mehr machen, werden die auch irgendwann natürlich nicht mehr angeboten, weil mhm. dann die, die Discounter äh, sagen: pff, Ja, brauche ich ja nicht hier, äh, ja. will der Mensch ja nicht mehr. So, also ähm, und äh, ich versuche halt auch ähm, jetzt, ich, ich fahre einen Smart, ja, der mhm. hat jetzt nicht so den mega ausschuss oder fahre fahr halt äh, Vespa. Mhm. Ähm, weil es mir aber auch Spaß macht, weil es auch effektiv ist. Also ich kann so mit Effektivität und auch ein bisschen was äh, tun, ja, nicht für drei, 300 Meter irgendwie mit so einem hm. Auto zu fahren, was, was viel Ausstoß hat und so. Aber damit würde ich auch nicht alle Menschen verurteilen. Ich glaube, wir haben viel, viel größere Themen. Wir müssen gucken, wo kann man die wirklich ändern und wo würden wir dann wirklich besser. Ja. Und da wird mir so ein bisschen immer an Daten, Fakten und so vorbeidiskutiert. Ja. Weil es natürlich auch schwierig ist, so eine Welt dann eben an irgendeiner Stelle auch zu vereinen, ja. weil alle ihre eigenen Interessen halt haben, da, könnt, da kann aber nur die Politik eben eben was machen und vorgehen und ich glaube, was die Politik äh, lernen muss, da geht es mir nicht um einzelne Themen, wie, das ist ja wie im Fußball so manchmal und auch jetzt, ähm, ich hoffe, dass es wieder besser wird, die entfernen sich zu sehr vom normalen Menschen. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also es muss doch der normale Mensch, den wir halt äh, zum Glück haben, also der, der, der Mittelstand, der muss doch verstehen, was die da vorne erzählen. Ja. Aber das ist ja so fremd manchmal, äh, dass das dann schwierig ist. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass, dass, es, dass es Politiker irgendwann gibt, dass, dass auch mehr Leute sich für Politik interessieren. Es bekommt ja schon eine größere Bühne mittlerweile. Ja. Politik, das ist auch gut weil das auch wichtig ist, die sind auch, es ist auch wichtig, dass wir gute Politiker haben und ich glaube, dass da auch nicht alles schlecht ist, ja. ähm, gerade auch in Deutschland, aber dass man da gucken muss, wie überall, dass man auch sich nicht zu so sehr von den Menschen entfernen darf, weil das gibt natürlich Bühne für die, die dann irgendwann sowas auch missbrauchen können im Negativen.
1: Ja? Eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort, aber in zwei Sätzen kurz, dein großes Thema bleibt vermutmaßlich der HSV, wo siehst du ihn in fünf Jahren?
0: Also unser, unser unsere Vision, unser Wunsch ähm, ist natürlich, so schnell es geht, wieder in die Erste Liga zu kommen und in der Bundesliga ein ein gefestigter Verein zu sein, mhm. äh, der dann die Chance hat, sich auch weiterentwickeln zu dürfen. Halt mit Tuchfühlung nach oben. Das ist so mhm. der, der das große Ziel. Bundesligist, also Erstligist mit
1: Visionen nach oben. Sehr schön. Wir haben auch Visionen nach oben. Wir hören jetzt auf. Vielen Dank, Marcel Janssen, zu Gast im Hamburg-Gespräch bei den guten Leuten. Herzlichen Dank, Marcel. Danke auch.
0: Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Meier.